0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 17. <אז> <אז> עוד שבוע עבר ועוד פודקאסט חדש של אתר הזווית, שמי שאיכשהו עדיין לא יודע הוא אתר תוכן ספורט, אשר שם לו למטרה לקדם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים. זה גם המקום להזכיר שכל מי שמעוניין לכתוב באתר, יכול לפנות אלינו באתר הזווית, azvite.co.il, ודרך לשונית הזווית למצטרפים, פשוט להצטרף לצוות הבלוגרים ההולך ומתרחב שלנו. אז פגרת הנבחרות כבר לפנינו, בשבוע מלא בספורט עבר אלינו, כדי לספק לכם את הזווית שלנו על אירועי השבוע האחרון, כינסנו כן, פה כרגיל, פאנל מכובד מאוד, ערב טוב לפרשן הבית שלנו, מורן כהן.
1: ערב מצוין, ואני דווקא רוצה לשאול אותך שאלה היום.
0: Yeah, אתה, זוכר ש... בקיף, אתה זוכר
1: ש... בכיף, אתה זוכר שמאוויסט שיבוטה שיחק במכבי תל אביב בבוגרים? לא. בדיוק, היו לנו שם איזה 6 דקות שהוא שיחק אולי או משהו כזה בבוגרים, אז למה הוא לא חגג גול?
0: שאלה טובה, אני מניח שהוא מתכנן יום אחד לחזור לבוגרים, והוא חשב שאולי מישהו, אתה יודע, יציג לו על נושא הזה.
1: אולי מספיק עם השטות הזאת וששחקנים ישמחו כשמפקיעים גול, הרי זה כל המטרה במשחק. אז אני בעד,
0: וכשאני אכבוש שער בבלומפילד אני אבוא ואשמח, אבל אני באתי לשאול אותך שאלות, אז אני רץ איתך קדימה בזמן ליום שלישי בבוקר, מה אתה חושב יהיו כותרות העיתונים בבוקר המשחק של ישראל, בוקר המשחק אחרי המשחק? של ישראל נגד איטליה.
1: אה, עכשיו אני צריך למצוא איזה משחק מילים דבילי על זה שחטפנו שלושה שערים? אז זה ההימור שלך, שלושה שערים. כנראה.
0: אוקיי, okay. אנחנו קצת נדון בנושא הזה לאחר מכן. לצידו של מורן, המומחה שלנו לענייני דירוג הליגות של ופא, ערב טוב למתן גילאו. ערב טוב, כבוד להתארח אצלכם. כבוד לנו לארח אותך. מתן, לפני שניכנס מעט יותר לעומק, לאיזה מקום ריאלי ישראל יכולה להגיע בנקוד
2: אם נלך לקמפיינים טובים של שתי הקבוצות, אפשר גם לאיים על מקומות 18-17. אוקיי,
0: okay, אנחנו אחרי זה נבין מה המשמעויות של 18 ו-17, וכמובן שזה בהחלט יהיה התקדמות משמעותית. וסוגר את תמונת המשתתפים הערב, סקאוזר ידוע ואחד ממנהלי חוג האוהדים הרשמי של ליברפול. ערב טוב לעמית פרוסנר. אהלן, ערב טוב. עמית, תן לי ציון לפתיחת העונה של ליברפול עד אותה.
3: חמש וחצי שש. כן, ליברפול התחילה יפה מאוד מול ארסנל, המשיכה כליברפול כמו ליברפול בתוצאה רעה מאוד מול ברנלי, ואומנם טקו קצת מאכזב, כי ליברפול הובילה ושיחקה טוב מאוד מול טוטנאם, אבל קשה באמת לבוא בטענות שאתה מוציא ארבע נקודות בחוץ מול ארסנל וטוטנאם בהתחלה. סך כל פתיחה שלושה משחקי חוץ, יכול היה להיות יותר טוב, אבל זה סביר.
0: חמש וחצי, אנחנו ננסה לנתח את הנושא הזה, ובכלל, את הסיפור מאחורי חוג האוהדים הרשמי ואתה תערוך לנו היכרות איתם. אז יש לנו הרבה על הפרק היום, נתחיל מניתוח מורחב של המחזור שהיה בליגת העל, כולל המעבר של אצילי, עסקת הסינים, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, סקריונה. לאחר מכן ניגע במשחקי הישראליות באירופה, בהשפעה של ההעפלה של באר שבע ומכבי תל אביב, על דירוג הלוקיות של וופא. נערוך היכרות, כמו שאמרנו, עם חוג האוהדים הרשמי של ליברפול, ונקנח בקמפיין הנבחרת, שיפתח בשבוע הבא אז אנחנו יוצאים לדרך, ומורן, נתחיל מניתוח של מכבי חיפה נגד סכנין. יכול להיות ששוב הציפיות עלו על גדותיהם, או שזו מידה קטנה במגרש קשה, והכל בעצם בסדר.
1: אם אתה זוכר, שבוע שעבר בפודקאסט אמרתי שתיקו תהיה תאה טובה אם אנחנו נוציא בסכנין. יוצא נוט פחות מזה, זה היה ברור שזה משחק קשה. הציפיות שגדלו בעקבות הניצחון על הפועל תל אביב, אני חושב שפומפמו בעיקר על ידי התקשורת, אני חושב שעדיין רוב Uh, הבינו, גם לפי מה שהם ראו במגרש, שאנחנו עדיין בתהליך בנייה, והתהליך הזה לא הולך להסתיים בקרוב, ויכול להיות שאנחנו נוציא תוצאות טובות, אבל היו גם משחקים אחרים שאנחנו נוציא תוצאות קצת פחות טובות, ולא היה ספק שאנחנו עוד נפסיד. Uh, נכון שקיווינו לצאת עם ניצחון ועם שש נקודות uh, לפגרת הנבחרת, אבל uh, אני חושב שסך הכל, uh, גם מהמשחק הפחות טוב נגד סכנין, שהיה יותר דומה בצורה שלו למחצית הראשונה נגד הפועל תל אביב ולא למחצית השנייה נגד הפועל תל אביב. גם שם כבר יכלת לראות דברים קצת יותר מעודדים, כמו צורת מחשבה של מאמן, שפתאום הוא מחליט לעלות את דקל קינן לשחק בהתקפה, להזכיחה, שנה שעברו הבקיעה ארבעה או חמישה שערים בראש, שזו מחשבה שקצת יוצאת מהקופסאה, וזה משהו שאנחנו היינו, הקבוצה עצמה מאוד צריכה אחרי ה... ריבוע מאוד מאוד מצומצם שרוני לוי ומרקו באלבו לפניו, הטמיעו אה, בקבוצה הזאת.
0: אז עמית, גם אתה יוצא מעודד בתור אוהד מכבי חיפה מהסיפור הזה? מה המשחק הזה?
3: תראה, מכבי חיפה לא משחקת טוב. היא שיחקה טוב אה, חצית השנייה נגד הפועל תל אביב. היא אה, שיחקה בינוני לחלוטין ומטה מול בני סכנין. אה, אבל צריך לזכור שמכבי חיפה, למרות הכל, הבקיעה שער חוקי לחלוטין שנפסל לה בטענת נבדל. שלא הייתה, וכרגע במצב שמכבי חיפה נפצית בו עם שמונה שחקנים חדשים בהרכב, להוציא תיקו בסכנין זה תוצאה סבירה לחלוטין. אני לא חושב שמכבי חיפה כרגע ברמה של כמה נצחויות רצופים, אני חושב שתיקו מול סכנין זה תוצאה סבירה מאוד למכבי חיפה, מכבי חיפה הסידה שמה, זה לא נורא כל כך, בטח לא שהכיוון שה... הכללי הוא מקום שלישי או אולי אפילו רביעי עם טוב. מולטסטני יש עכשיו שבועיים לעבוד, יש לו לשלב מגן חדש, יש לו לעשות הרבה עבודה, ובעיקר הוא צריך סוף סוף, הוא קיבל שיעור שהוא יקבל אותו עוד הרבה בליגה שלנו, שרוב הקבוצות יבואו לשחק את אותו הכדורגל, לשחק נמוך ולצאת עם שחקנים מהירים למתפרצות. זה מה שיהיה לו עוד הרבה מאוד, והוא יצטרך להתמודד עם
0: זה. מסכים ויהיה מרתק כרגיל לעקוב אחר העונה הזאת של מכבי חיפה, אנחנו התעסקנו בהם עד עכשיו בפודקאסטים, נמשיך להתעסק עוד קבוצה מאוד מעניינת היא הפועל באר שבע ומתן, היא חוזרת לליגה מאירופה אחרי ההיי הזה מול סלטיק, מגלה שזה לא פשוט כל כך לשלב בין שתי המסגרות, איך אתה התרשמת מהמשחק הזה, ומהפועל באר שבע הפצועה והמעט מותשת.
2: זה לא פשוט בכלל לשלב בין שתי המסגרות, על אחת כמה וכמה שמגיעים אחרי הפלייאוף, ועם ליגה באמצע זה אומר שזה משחק רביעי בשבוע וחצי. בניגוד למשחקים שיהיו בשלב הבתים, שזה מגיע למשחק אז הם באים לבלום, לבלומפילד כמעט אמרתי, למושבה, הפועל תל אביב, גוטמן, אנחנו יודעים מזה גוטמן רק תן לו את הקבוצה שבאה לשל... לשלוט מולו, הוא יודע בדיוק איך לסגור, לעשות 0-0 גוטמן עם מה שנקרא, מבחינתם אני לא חושב שזה כזה נורא, הם לא הפסידו שזה, אתה יודע, קצת פוגע במורל, נכון, לא ניצחו, התבאסו מזה קצת, אבל הם קבוצה טובה, הם קבוצה עמוקה. עכשיו הם צריכים קצת, אתה יודע, ללקק את הפצעים מההדחה מול סלטיק, ואני רואה אותם מתמודדים על האליפות שוב מול מכבי תל אביב.
0: מורן, אין ספק שהפועל באר שבע מעומדת לאליפות, אבל אנחנו רואים את המסכת, את סדרת הפצועים הזאת, היא הולכת ונערמת. איך אתה רואה את הסגל של הפועל באר שבע בעונה כל כך ארוכה, כשאנחנו רואים שכבר הם מתחילים ליפול מהרגליים?
1: צריך לזכור שהיה מאמץ מאוד מאוד גדול ומאוד מסיבי בשבועות האחרונים כדי לנסות ולהגיע לליגת האלופות. Uh, הפציעות שמתרחשות כרגע, אני מוציא רגע את גדיר שישב בחוץ לחודשיים שהוא בכלל לא שיחק בכל המשחקים האלה, הן פציעות די קטנות של קצת uh, שרירים, uh, קצת מתיחות, קצת רגישויות. Uh, זה סביר וזה הגיוני שזה יקרה בשלב כזה של העונה, אחרי המאמץ המאוד גדול שהם השקיעו. צריך לזכור שגם הפועל באר שבע צירפו או עומדים לצרף מגן שמאלי, שיעזור להם אחרי שדוד זאדה עזב אותם. אני מאמין שהם, ככל שהעונה תתקדם והם ייכנסו יותר לכושר והם יתרגלו למשחקים האלה של חמישי שני, חמישי ראשון, והם, הם יעמדו בזה, תהיה חלוקת כוחות טובה, יש להם מספיק עמוק ומספיק טוב כדי להתמודד בשתי המסגרות. השאלה
0: היא יותר בעיניי מנטלית, איך הם יצליחו להתמודד עם זה ופחות פיזית. זה בהחלט יהיה השאלה ואנחנו כמובן נמשיך לעסוק בזה. עוד אייטם מעניין מהמשחק הזה, עמית, הוא שהפועל תל-אדד בעצם הפתיע השבוע עם ההודעה הזאת על עסקת הסינים, שקצת מבחינתי הגיעה מנוהר. האם אתה צופה עוד עסקאות כאלה בעתיד הקרוב, האם אנחנו הולכים לשנות את הצורה שבה אה, מגיעים אנשים מבחוץ ושמים כסף עסקי אה, אמיתי, כמו למדוגמה הסינית?
3: אין ספק שקבוצה שיכולה על הנייר. להציג מגרש של 25 או 30 אלף איש פלוס uh, כספים כל כך גדולים שמגיעים פה, שוב, כמובן בפרופורציות, כן, זה לא הפרמייר ליג וזה לא גרמניה, וזה לא ליגת האלופות כמובן, אבל עדיין, במוצע שלך להציג uh, תוכנית של מגרש כל כך הרבה uh, וכספים קדומים שנכנסים, יכולים למשוך עם בחוץ, אבל בואו נחכה ונראה שזה באמת יעבוד, בואו נחכה מה, שנראה מה קורה שם, כרגע מבחינתי הסינים מנסים איכשהו להגיע למצב ל- 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 שבו הם יקבלו את הראשון וזה הכל, ובשבילם להשקיע כמה מיליונים זה כסף קטן. בואו נראה איך זה ישתלב בהמשך, מוקדם מדי. אגב, דיברנו קודם על באר שבע, בואו רק נזכיר, באר שבע שיחקו כבר עכשיו עשרה או שנים עשר משחקים כבר העונה, וזה לא מעט. אנחנו אפילו לא בספטמבר. הם עלולים ליפול מהרגליים עוד שלושה ארבעה חודשים. זה לא שהם יתאוששו מ- מזה, הם עלולים, יש משחקים ששיחקו המון. צריך לראות איך באר שבע התמודדו זה לא משהו שהם הכירו קודם. זה לא משהו שאפשר לשפר בעונה אחת, זה לוקח
0: זמן לקלוט, ללמוד ו- ולעבוד בצורה הזאת. אני מסכים, אנחנו אחרי זה גם ניגע במכבי תל אביב, שגם כן שיחקה והתחלה בעצם את, ה- את העונה שלה איפשהו בסוף יוני. אה, מורן, לפני שניגע במשחק המשוגע בין ביתר ירושלים לקריית שמונה, אני אשמח לשמוע את הדעה שלך על המעבר של עומר אצילי לגרנדה, איך אתה חושב שזה הולך לעבוד בשביל עומר?
1: אני לא מספיק מכיר את גרנדה כדי לדעת מה קורה שם ו... מה התפקיד שהוא הולך לקבל ומה מצבת השחקנים שם. אני רק יודע שהם יפסדו ללס פלמס 5-1 במשחק האחרון, המאמן שם קצת לא מרוצה ויכול להיות שהוא יעזוב. המעבר עצמו הוא מעבר מבורך, עומר אטילי הוא שחקן מספיק טוב כדי לשחק, או לפחות לנסות לשחק באירופה. בטח בקבוצה קטנה, בספרד, זה יכול להיות מעבר שיתרום לו הרבה מאוד, גם מבחינת ניסיון, גם מבחינת כדורגל, הבנה של המשחק, הוא שחקן טוב. סחטן מעולה, זה רק לטובתו שהוא יצא החוצה לספרד ולא נשאר בארץ.
0: אני גם חושב, מקום טוב להתחיל מקבוצה יחסית קטנה, שאולי יוכל לקבל יותר דקות ויותר הזדמנויות.
1: אני מציע לך שיוסי בן-איון היה בסנטנדר בהתחלה, ותום מלחמד הלך למיורקה, שהיא קבוצה קטנה.
0: כן, כן, אתה מסכים לי ואני מסכים איתך. זה בדיוק מה שאמרתי, אבל תודה על החיזוק. מתן, אני מודה שאני עדיין לא יודע לאכול את בית"ר ירושלים של השנה. מצד אחד זה מרגיש לי כמו קבוצה גדולה מבחינת הדומיננטיות במשחקים ואיך שהם משחקים וצורת המשחק, מצד שני שתי תוצאות תיקו זה בטח לא קצב הנקודות המצופה מקבוצה המיומרות בצמרת. מה השני השקל שלך בנושא הזה?
2: קודם כל תביא באופן עקבי מצליח, תוך כדי שלדעתי הוא קצת מרסק את כל תשתיות המועדון, אבל לבנות קבוצה טובה ותחרותית. כן הוא באמת בשנים האחרונות אולי קצת בפייטים איזי הוא המנהל המקצועי הכי טוב שיש פה אני כולל את ג'ורדי אני אומר לכם. הוא מצליח מכלום להרים פה קבוצות תחרותיות שזה באמת משהו בלתי אומן הוא פשוט עושה את זה תוך כדי שהוא אתה יודע לא, יונק כל דבר שהוא יכול מהמועדון. אז ביתר ירושלים תהיה כמו הבעלים של הקבוצה הקפריזית. כמו שהיא רגילה להיות, ב... אני חושב אולי מאז דדש, חיה הרבה על, על מה שנקרא, אנחנו חייבים לקרוא לזה אנרגיות, כן? אני מאוד תופס מרן בן שמעון, מאמן מצוין לדעתי, אבל זו קבוצה שתחלש, זאת אומרת נחלשה לעומת שנה קודמת, בטח עכשיו אחרי העזיבה של אצילי, שהוא היה משמעותי שם. אתה יודע, מאבק על מקום 3-4, אני חושב שהסתיימו 4, שזה כמעט בטוח יהיה שווה להם אירופה. אבל uh, זאת תהיה קבוצה פחות מלאיבה מהעונה הקודמת, כמו שאני רואה את
0: זה. אין ספק שהאנרגיות האלה שאתה מדבר אליהן, זה תמיד מרגיש כשאתה נמצא או בטדי או במשחקים של ביתר, או כשיש מומנטום מסוים, בטח יהיה, אנחנו כל הזמן דנים בביתר ירושלים, ויהיה מעניין לראות איך הסגל הזה בסופו של דבר מסתיים.
3: תמיר, תראה, כשאתה מסתמך כל שנה וכל שנה על סוג של קסם, אתה מוכר את אחד או שני שחקני, השחקנים, הטובים שלך ומביא תחליפים, ובסוף מגיע הימור שאתה עושה שלא מצליח. איזי שירצקי כמעט ירד ליגה, שהוא לקח מהפועל חיפה את רמי שוקרני ואת אוסטווינד. איתם ביחד הלך יובל שבתאי להפועל רעננה, ושבתאי דווקא הוא היה זה, יש אגב רעיית סרטה בחיפה, ראה שמי שדווקא מתאים לסגנון משחק של היום, של לתת פס ולרוץ לשטח, זה דווקא שבתאי. ושבתאי נתן לנו מולה ברעננה והלך לבאר שבע. אוסטווינד רצה בטח לא בצמרת הגבוהה, יכול להיות שהיא תזדחה לה בשיפולי הפלייאוף העליון, אולי כי הליגה פה היא חלשה, היא תסיים 4-5, אבל צריך לשים לב, הקישור של בית"ר הוא קישור מצוין כשתוקפים אותה ולוחצים אותה, גם קלניטיס וגם איימגר וגם קלאודימיר הם טובים כשחוטפים כדור ונותנים פס אחד לשטח ושיש משולע לעשות משהו, עכשיו, כשקבוצות יבואו נגדם, ישחקו את הכדורגל שלהם, ירדו אחורה, ישחקו הגנה נמוכה קדימה, על המגינים שלהם, זה כבר סיפור אחר לחלוטין, וכשלמעלה משחקים אצלך שכטר ואבוחצירא, זה כבר לא אותו דבר כמו רוקאביצה ואצילי. אני רואה את בית"ר ירושלים נחלשת, ולא במעט.
0: אז אחרי הניתוח המצוין הזה של בית"ר ירושלים, אם אנחנו עוברים למשחק הבא של מכבי תל אביב נגד אשדוד, עושה רושם שיש למכבי תל אביב לא מעט בעיות, אז בוא תפקס אותנו על מה חסר לקבוצה הזאת, אם היא רוצה לקחת אליפות.
3: קודם כל, מכבי תל אביב, ולמרות הדעה הראשונה שיש לכולם, לכולם כלפיהם, Uh, מכבי תל אביב פשוט, אחרי כמה שנים שכולם משחקים נגדם נמוך ומנסים לצאת, uh, משחקת כבר uh, לחץ צבאות גבוה, משחקת עם הרבה שחקנים בהתקפה, כי הם מבינים שלתת ליריב לשבת מחצית שלמה או 60 דקות ורק אז לצאת, לא ייתן שום דבר, קבוצות לא יתחילו לשחק נגדם פתוח. אז הם מנסים, אז אתמול נגד uh, רוני אשדוד הם שמו שני שערים, נכון שאחר כך נגמר להם הכוח, אבל שוב, צריך לזכור שגם שם... יש כרגע את העניין של אירופה, וגם הם שיחקו הרבה מאוד משחקים. Uh, יגיעו לשם עוד איזה שניים-שלושה שחקנים, הסגל שם מתייצב, אני לא חושב שטל בן חיים ילך, אני באמת, הוא סתם מאוד אם הוא ילך לאירופה, אני לא רואה אותו, את uh, ג'ורג'י ואת מיטבי גם אותו וגם את זהבי ביחד, אני לא יודע כמה זה ישפיע עליו, כי שחקן שרוצה לצאת כל כך ולא לו, יכול להיות לאבד חלק מהכושר, או לשחק עם ראש באדמה, uh, אבל אני בהחלט רואה את מכבי תל אביב ממשיכים, וממשיכים ואתה יודע, גם היו יכולים לשים את השלישי מול אשדוד בהתחלה, והעסקה נראה אחרת לחלוטין. אני מסכים בהחלט,
0: לגבי טל בן חיים הוא תמיד עם ראש באדמה, אז אני לא יודע כן, אם זה, זה נותן משמעותית.
3: שוב, שוב, <laughs> שוב, צריך להבין, מכבי תל, תל אביב, יש בה סוג של מלכוד דבש, המשכורות שם הן יוצאות מהכלל, ושחקנים ישראלים מגיעים לשם ומרוויחים משכורות אדירות. הצד השני של הסיפור הזה, של שחקן של 500 או 600 אלף, כל אפשרות ללכת לליגות שהם בואו נקרא אף אחד לא יוצא לגנט או לגנק או לליארס או לכל מיני קבוצות כאלה שמרוויחים שם הרבה פחות בשביל פחות כסף. אין בזה שום הגיון. אתה לא תלך לתחתית ליגה בלגית אחרי שאתה מרוויח פה 600 אלף או 550 אלף. אתה נשאר רק עם הליגות הגדולות. עכשיו, לא כל יום ולא כל יומיים מגיעה הצעה מספרד או מאנגליה, וגם לא מגרמניה, כמו במקרה טוואטחה, שבאמת, זו הפתעה די גדולה, וכשכן <אף> מגיעה כבר הצעה מהליגה הספרדית, שחקנים כנראה יקחו את זה בחשבון, אני לא יודע איך זה ישפיע שם, אבל זה ישפיע.
0: אני מסכים שזה ישפיע, ובוא נראה גם כמה זה ניפוח של התקשורת, וכמה זה באמת רצון השחקן, אנחנו לא יודעים כמה ימים אני כל חייב להגיד לך
3: שבגדול זה קצת מוזר לי שקבוצה ספרדית רוצה שני שחקנים ישראלים. לא יודע איך זה בדיוק ולמה זה קרה, מה קרה בדיוק בנבחרת הישראלית, שפתאום כולם חמים על הלגה שלנו, אבל תשמע, אולי הם ראו את זה וחושבים שעוד שחקנים
0: <כך> Uh, אם כבר דיברנו על השחקנים שעזבו את מכבי תל אביב, אחד מהשחקנים המסקרנים שכן הצטרפו, הוא אוסקריונה, בינתיים עושה רושם שהוא משתלב מצוין, מה אתה למדת ממנו עד עתה?
1: במעט שראיתי אותו, מדובר באמת בשחקן ברמה גבוהה, אחד השחקנים הטובים בליגה. Uh, אני מאמין שהוא עוד uh, יעשה הרבה מאוד דברים יפים גם בליגה וגם באירופה בסביב מכבי תל אביב. Uh, אני חושב אבל שעדיין חסר לו מישהו בהתקפה כדי לשתף איתו פעולה. כדי שהוא יוכל למצות את מלוא היכולת שלו ואת הבנת המשחק שלו. כרגע למכבי תל אביב יש איזושהי בעיה קלה בהתקפה, חלוץ מטרה, הם עובדים על זה קשה והם מציעים המון כסף לשחקנים ברחבי אירופה כדי שיגיעו. אני מאמין שברגע שזה יקרה גם היכולת... הטובה עד קושי סקריונה תהיה אפילו יותר טובה.
0: אני גם מסכים, פתיחה טובה ויהיה מאוד מעניין לראות איך הסגל של מכבי תל אביב הולך עד סגירת חלון העברות האירופאי. מה שמביא אותנו אליך מתן, לך במסגרת הבלוג השבועי, המסג... הבלוג האישי שלך, יש לך פינה מקסימה שנקראת המדרגה, שבה אתה מספר על השיטה ועל הניקוד של דירוג הליגות בוופא. ואנחנו נשמח קצת לשמוע טיפה על השיטה בקצרה, כי אני מניח שרוב האנשים פחות יותר מכירים, ולאור ההגרלה של מכבי תל אביב, הפועל באר לאן אנחנו הולכים מפה. אוקיי,
2: okay, אז בוא קודם ניגע, אני קצת ארוץ על זה מהר, ומי שלא קלט בפעם הראשונה, שיריץ לעצמו את הפודקאסט עוד פעם ויבין. Okay. אז okay. איך, הדירוג, איך, איך הדירוג הולך, אני באמת אעשה את זאת בקצרה. אז יש לנו חלוקה לדירוג של ליגות ודירוג של קבוצות. בדירוג של הליגות אז על התוצאות של המשחקים בשלבי המוקדמות והפלייאוף מקבלים נקודה אחת לניצחון ו0.5 נקודה כאילו חצי נקודה לתיקו ועל תוצאות בשלב הבתים ואילך מקבלים שתי נקודות לניצחון ונקודה אחת לתיקו. העפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות שווה 4 נקודות, העפלה לשמינית שווה עוד 5 נקודות, העפלה לרבע חצי גמר שווה עוד נקודה. בליגה האירופאית העפלה לרבע גמר שווה נקודה, עכשיו כל נקודה שנצברת מחולקת במספר המשתתפות. לצורך העניין אם קבוצה עכשיו עשתה תיקו בשלב הבתים והיא אחת מחמש נציגות שמשתתפות עבור אותה ליגה, זאת אומרת החמש שהתחילו את העונה לאו דווקא שמשחקות באותו רגע, אז אותה ליגה תקבל 0.2 נקודות. עכשיו הקבוצות זה די דומה, זאת אומרת בשלב הבתים גם מקבלים. נקודה על תיקוף שתי נקודות על ניצחון, גם פה יש את כל הנושא של הבונוסים שדיברתי עליו, אני לא אחזור של הרבע, חצי, גמר, שמינית, בתים באלופות, רק השינוי הוא שבשלבי המוקדמות קבוצות לא מקבלות על תוצאות, הן מקבלות אך ורק על הסיבוב בהן בו הן הודחו. אם מודחות בסיבוב הראשון של ליגת האלופות, בסיבוב המוקדמות הראשון זה חצי נקודה, בסיבוב השני זה נקודה, בסיבוב השלישי עוברות ל... או רביעי עוברים לליגה האירופאית, 0.25 נקודות על הדחה בסיבוב ראשון, 0.5 הדחה בסיבוב ש- שני, נקודה על הדחה בסיבוב השלישי, נקודה וחצי על הדחה בפלייאוף, ומי שמעפיל לשלב הבתים יש לו שתי נקודות מאובטחות, אלא אם הוא השיג יותר. זה
0: פה סגרנו את איך הניקוד בנוי, בסדר? עכשיו, כל הסיפור הזה הוא עבור קבוצה אוליגית חמש שנים במצטבר, אוקיי? עד כאן, אם, אם נשארו איתנו אנשים, אז אני מניח שהם עכשיו ירצו לדעת מה הבא. יפה.
2: אז בואו נדבר קצת על, על מה, מה קורה ההון. אז בגלל עונות אה, אחרונות די גרועות, ישראל התחילה את העונה ב, במצב לא טוב יחסית. התחלנו את, את העונה במקום 26 בדירוג וופא, שזה מאוד נמוך, זה אומר ש... גם הקבוצה מחזיקת הגביע וגם הקבוצות שסיימו במקום השני והשלישי אמורות להתחיל את ה... אם היינו מסיימים במקום ה-26, אמורות להתחיל בסיבוב הראשון, סיבוב המוקדמות הראשון של הליגה האירופאית. זה מצב לא משהו בלשון המעתיים, אתם זוכרים, היו שנים שהתחלנו הרבה יותר מאוחר. עכשיו, okay. היתרון הוא שיש לנו שתי נציגות בשלב הבתים, כשלליגות שנמצאות מעלינו, מעלינו עד למקום ה-24, ועד המקום ה-18 כולל, יש מקסימום או, או נציגה אחת או אפס נציגות לליגות שנמצאות מעליה. אז זה כבר משפ... אפשרות לשפר את המצב משמעותית. עכשיו יהיה קצת שינוי ב-access list ולא בטוח בדיוק איך הוא יהיה, אז אני מסתמך פה קצת על העבר, אבל אם נעפיל למקום 18, זה עוד סיבוב של מחזיקת הגביע תתחיל יותר מאוחר, זאת אומרת שהיא תתחיל בסיבוב השלישי, סיבוב המוקדמות השלישי ולא השני. אם נעים במקום השבע עשרה אז גם הקבוצה הש... הסגנית האלופה תתחיל בסיבוב המוקדמות השני ולא בסיבוב המוקדמות הראשון אבל מעבר לכל זה ככל שנצברו יותר נקודות הם יגדילו גם את הדירוג של הליגה אמרנו מה שהקבוצות סוברות לחלק לחמש. Mm-hmm. ו... סליחה לארבע כי היו לנו ארבע נציגות נתקן לארבע וזה ישפר משמעותית את ההגרלות שהנציגות שלנו יקבלו כשהן באות להתמודד באירופה. כי... הקבוצה מקבלת 20% מהדרוג של הליגה, בסדר? זאת אומרת שאם לצורך העניין מכבי תל אביב השיגה 10 נקודות, אבל היא תקבל מהליגה, והליגה תהיה בדירוג גבוה ותקבל נגיד עוד 5 נקודות,
0: אז זה ישפר משמעותית את ההגרלות שהיא תקבל לאורך הדרך. אני חושב שאני הבנתי, ואני גם כמובן עוקב אחרי הבלוג שלך, ובנימה יותר אישית, כמה אתה חושב בעקבות ההגרלה הבאמת קשה של הפועל באר שבע, וההגרלה ה... טריקית קצת של מכבי תל אביב, כמה נקודות אתה חושב ששתי הנציגות הישראליות שלנו יצברו במהלך שלב הבתים, והאם הן יכולות להפיל?
2: אוקיי, okay, בוא נתחיל מהאלופה, פועל באר שבע, קיבלה בית קשה, אפילו קשה מאוד, אני לא מאמין שמאל אינטר היא תוכל לסיים. סאוטמפטון זה מאוד תלוי בכמה ברצינות הם יקחו את הסיפור הזה עם אנגליות קשה מאוד לדעת בגלל שהאינסנטיב הכלכלי כמעט לא קיים אצלנו בליגה האירופאית הרבה יותר חשוב להצלחה בפריימר ליג חוץ מקבוצות כמו ליברפול שלמשל שנה שעברה הצליחה כי באמת יש לה שוק עולמי כל כך גדול שמשתלם לה להצליח גם במפעלים של ופא אז פה אם סאוטמפטון תיקח את זה ברצינות גם קבוצה עדיפה לפועל באר שבע. ומול... פראג, כן, הפועל באר שבע יכולה לעבור אותה, זאת אומרת, לסיים מעליה. אני צופה חמש נקודות, שהיא תסיים חמש נקודות, מקום שלישי. לגבי מכבי תל אביב, אז פה יש לנו את זנית, שהיא באמת קבוצה והר, הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב, היא תסיים שם מקום ראשון בבית. מכבי תל אביב עדיפים על האירים, דנדלק, ו, ועם אלקמרט יהיה שם מאבק על המקום השני. אני חושב שמכבי תל אביב תסיים עם שבע נקודות, אבל במקום השלישי, כשמשהו בסגנון תשע הספיק להם למקום השני. אוקיי,
0: okay, אז אני אה, מקווה מאוד שאנחנו נצליח להגיע לתשע נקודות האלה בתור אוהד מכבי תל אביב. אה, עמית, אתה רוצה להתייחס? גם כן לתת את ההימור שלך? אה, אני חושב שמתן אה, סיכם יפה מאוד, מכבי תל אביב יוציאו,
3: גם אני מערכת בין שלוש לחמש נקודות, אלא אם כמובן סאוטמפטון יגיעו לישראל עם ההרכב הרביעי שלהם. מה שבאמת, סליחה, פולט שלו כמובן, מה שכמובן, באמת אי אפשר רוב הסיכויים שהיא פשוט תחליט לוותר על ה... והיא תראה שהיא לא מנצחת במשחקים ראשיים, היא פשוט תחליט לוותר על המפעל. יותר סאוטהמפטון, אם היא תסיים שני מקומות מעל בליגה, היא תרוויח הרבה יותר כסף מאשר היא תגיע לגמר, אלופו, סליחה, לגמר הליגה האירופית. וכשאתה יכול לחסוך לעצמך הרבה משחקים ולהרוויח הרבה יותר כסף, אז כמובן שהבחירה היא קלה מאוד. ברור. שוב, הפועל באר באמת קיבלה בית קשה. מכבי תל אביב, אני חושב שהם כן יכולים לנצח בארץ את ההולנדים, אה, זנית כרגע כמו שזה נראה באמת קצת מעל כולם שם, אבל באמת דווקא שם הכל פתוח, אני חושב שהם גם יכולים להוציא גם יותר משווה נקודות, וכן, תשע נקודות, או אפילו עם עשר. יעלו אותם בוודאות לשלב
0: הבא. מורן, תסכם לנו את שלב ההימורים,
1: בקצרה. בקצרה אני אומר את זה, מכבי תל אביב תעלה מהמקום השני, והפועל באר שבע צאם הוא המקום השלישי בבית שלה.
0: רואה מתן, אפשר להיות אופטימי.
1: תוספת אחת
2: אם אפשר, אני הייתי באיצטדיון באלקמה, ואני ממליץ לאוהדי מכבי תל אביב, זה באמת רואים טוב מכל מקום, אקוסטיקה נפלאה. ויש יש,
0: יומיים שלושה גם להעביר באמסטרדם לפני. אני כבר בודק את הדילים. ודיברת מקודם מתן על, על השוק העולמי שיש לליברפול, ובגלל זה כמובן יש לנו את עמית, אחד uh, ממנהלי uh, חוג האוהדים הרשמי של ליברפול, uh, ועמית מעניין אותנו לשמוע קצת על החוג הזה, טיפה על הקשר מול הקהילה, הקשר מול הקבוצה, מרצ'נדייז, מה, מה הדברים שאתה מציע למי שמגיע בתור uh, אוהד שרוצה לחבור לחוג הזה. זה המקום שלכם להציג את
3: עצמכם. חוג האוהדים של ליברפול היה קיים עוד הרבה שנים לפני שאפילו אני הצטרפתי. כבר לפני עשר שנים חלק מהחוג נסע לליברפול ונפגש אני בניון. יש תמונה שלו עם החבר'ה שהיו אז בהנהלה מסתובבת אצלנו כבר הרבה שנים. ארח אותם, דיבר איתם, היה ממש, לפי מה שהחבר'ה אומרים, היה ממש בסדר. אני הצטרפתי בגדול לפני, כמה? לפני ארבע שנים או חמש שנים. התחלנו באמת לארגן שוב מפגשים, התחלנו עם שלושים או ארבעים איש. וצמחנו בשיא במשחקים נגד צ'לסי ומנצ'סטר סיטי בעונה של איברפול רץ אליפות, הגענו לכמעט 600 או 700 איש בברבט בארצליה. עכשיו סגרו אותו, אז עברנו לפה בבית למייקס שם, ואנחנו משתדלים פעם בחודש או פעם בחודש וחצי באמת לעשות איזשהו מפגש ולראות משחקים ביחד.
0: דרך אגב לנו... סגרו אותו... אותו, בגלל התוצאות או ללא קשר?
3: סגרו אותו ככל הנראה ללא קשר, הוא היה אמור לבוא לתל אביב, לא ברור <ללבו> בדיוק מה לא נגמר שם. Okay. אבל uh, אנחנו מגיעים למעט ומשחקים גדולים במקום מפוצץ לחלוטין. Uh, מול ארסנל היה הרבה מאוד אנשים, אם, אם ליברפול תרוץ uh, בצמרת או לחילופין, תגיע לגמר או תגיע לשלבים uh, מאוחרים בגביע כלשהו, יהיו הרבה אנשים. את הגמר של הליגה אירופה תשים בגלל שלא היה לנו מקום במרכז בבית יהושע, והגיעו 750 איש. שתבין איזה פוטנציאל אדיר יש לאוהדי ליברפול בארץ. וגם בלי לעשות מזה יותר מדי פרסומת ולא הרצנו לא, לא, לא את זה יותר מדי. ולא ניסינו לפרסם ולא ניסינו ליחסן, כמעט מפה לאוזן. החוג כרגע מונה בסביבות שלושת אלפים שבפייסבוק, סוג של למרות המספר הדי גדול, זאת קהילה ואיזה סוג של בית לאוהדים, אנחנו מקבלים מהקבוצה בין ארבעה לשישה משחקים בשנה, הקצאות למשחקים, צריך להיות חבר חוג בארץ, צריך להיות חבר חוג של ליברפול, אפשר להשיג כרטיסים במחירים סבירים יחסית, שוב מרצנדאינג זה כבר סיפור של משא מתן, ולפעמים אנחנו ושוב כדאי, כל מי שרוצה בזמן להיכנס, אנחנו שמחים לכל אחד שמגיע.
0: אני בהחלט ממליץ בתור אחד מהאוהדים של ליברפול שחבר ב... לא חבר בחוג, אבל כן חבר בקבוצה, תוכן והממון. אני אספר לך אחד הדברים,
3: בדיוק, הדבר שיותר משמח אותי, פחות מהמרציטייזינג, שזה אפשר כבר להשיג בחנות, יש מספיק דרכים אחרות, זה הרמה היחסי גבוהה של הפארום. אני לא חושב שיש עוד פארום כמו אצלנו, ניתוחים ברמה גבוהה, עם סטטיסטיקות ברמה גבוהה, כל מי שלא מכיר את ההיסטוריה של אירופו וכל מי שלא מכיר טוב את, את הקבוצה מוזמן להיכנס.
0: אז אני שוב רוצה לאשר את זה גם כן, אני מודה שבטורים הראשונים שכתבתם שם לא הבנתי חצי מהמילים, אבל לאט לאט חינכתם גם אותי בתור חובב ספורט ואוהד ליברפול, אבל תמשיכו כך, ואנחנו כמובן מפרגנים מאוד לחוג, ובתקווה גם כן לקבוצה. כן, מורן, בהחלט, בהחלט.
1: מאיפה אתה חושב נובעת בעצם הדעת העצומה הזאת ליברפול בארץ, האם זה... בגלל השנים הקודמות שהיה לנו רק ערוץ אחד והיו משדרים את משחק השבת או מה שזה לא יהיה וליברפול אז באותן שנות שמונים יפות הייתה קבוצה באמת גדולה. האם זה המעבר של אבי כהן ורוני רוזנטל וההצלחות שלהם שם? מה, מה, מה מביא בעצם אותנו כישראלים לעוד לא אף כעת ליברפול?
3: זה שילוב של שלושה דברים. אחד, זה כמו שאמרת, שנות השמונים וערוץ אחד, שזה משם לדעתי זה התחיל. לליברפול יש המון אוהדים יותר מבוגרים, זכות גיל 35-40 ומעלה, זה באמת התחילו משם. הדבר השני זה באמת שלושה שחקנים ישראלים שחלק מהם עזרו בתארים. שוב, בוא נזכיר רק שאבי כהן עבר לליברפול, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם ובפאר, וזה ממש לא, זה כמו שהשחקן הישראלי היום ילך לברצלונה, זה בערך משהו ברמה הזאתי, זה משהו שהוא כמעט היה אז בלתי נתפס. והדבר השלישי, לליברפול היה סטיבן ג'הארד, שנשאר של השחקן הגדול שנשאר ומביא כמעט לבד בגביע אה, אירופה לאלופות, הכל ביחד, זה, בגדול זה כל זה הכל ביחד. עכשיו זה לא רק בארץ, זה פולט יש כמויות עצומות של אוהדים, זה משהו שאתה לא מצפה מקבוצה שלא לקחה אליפות כל הרבה שנים, ועדיין, אתה רואה את זה בכל מקום שהקבוצה מגיעה, מ- 100 אלף איש באוסטרליה, 95 אלף איש באינדונזיה. כמויות מטורפות של אוהדים,
0: כולם מחכים לאליפות, כולם מחכים לקלופ. אין ספק, ליברפול, אני חושב שזה גם הרומנטיקה של הקהל ואיןפילד, אבל אני חושב שהגיע הזמן להתחיל להביא יותר תיירים. מישהו מכם יצא להיות באיןפילד אגב? לי עדיין לא, אני אשמח שתסדר אותנו.
3: א', אתה מוזמן לבוא, אני רוצה להגיד לך שאני לא חושב שיש באיזשהו מקום כזה הבדל בין מגרש כזה לבין המקום שהוא נמצא, זה פשוט לא יאומן, השכונה הזאת היא פשוט נוראה, Uh, לא, אין, אין לי אפילו קנה מידה בארץ למשהו דומה, זה משהו שהוא, אי, באמת, אתה מגיע לשם, זה סלאמז מטורף, אבל המגרש הוא אדיר, באמת, זה אנגליה של פעם, זה בתים, ובאמצע מגרש, עכשיו אם הגדילו אותו ל 50, ו... זה יהיה בסיום הגדלה ל-54,000 מקומות, לא, עכשיו זה 54,000, יהיה 59,000, יש גם, יחסית יהיה אולי, קצת יותר קל להשיג שם גם כרטיס. קשה מאוד להשיג לשם כרטיסים בגדול בלי קצת להתאמץ, אבל
0: תשמע, אפשר. אז, אז תכניס, אותנו בקומבינה. ב- תכניס ב- אותנו בקומבינה, ב- תכניס ב- אותנו בקומבינה. ב- הנושא ב- האחרון ב- שלנו הוא נבחרת ישראל. ומורן, אני פותח, כרגיל איתך. מה הציפיות מהקמפיין הזה
1: בכלל? הציפיות שלנו, אני חושב, מהקמפיין הזה צריכות להיות ריאליות בערך כמו הציפיות שלנו ממכבי חיפה. אם נסיים מקום שלישי זה יהיה מדהים, אבל באמת יותר לנסות ולהבין מה אנחנו רוצים להשיג כנבחרת. הרי ברור שיש לנו גם את ספרד וגם את איטליה, שתי נבחרות שאולי רק בחלומות הכי ורודים שלנו אנחנו נצליח לעבור אותן, וזה כנראה לא יקרה. אז איך אנחנו כן בונים את הנבחרת? איך אנחנו אה, לומדים איזושהי שיטת משחק מסוימת? מה המאמן מביא? מה שחקנים באים ונותנים כשאין ציפיות בעצם מהקמפיין הזה? האם הם, כש, רק כשיש לחץ אנחנו קורסים או אנחנו פשוט ברמת כדורגל פחות טובה משאר המדינות? צריך לזכור שיש גם את נבחרת אלבניה לדעתי שהיא נבחרת מצוינת. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים ברמת הנבחרת. לאו דווקא במיקום, אלא יותר בצורת משחק שלנו.
0: אין, אני מסכים, אני חושב שגם כן, מה שיהיה בעצם מעניין בקמפיין הזה זה לראות מה שיטת המשחק של אלישע, ואפרופו אלישע, מתן, אה, בחירת סגל מעניינת שלו, גולסה בפנים, דורמיכה בחוץ, זימוני בכורה לכמה שחקנים חדשים. מה אתה חשבת על הזימונים שאלישע אה, החליט לשבץ?
2: שמע, קודם כל יש את השחקנים שהוא מכיר וסומך ואוהב כמו כל מאמן. דבר שני, אנחנו נצטרך לראות אה, מה, מה הוא, חושב, אתה יודע, מת, מתכונן למשחק מול איטליה אד-הוק, או שהוא חושב כבר עלה, על כל הקמפיין. זהו, זה, 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 זה שער שעוד מוקדם לדעת, לדעת וגם לכן להגיע לאיזשהם מסקנות אה, מרחיקות לכת. אני ברשותך ארחיב קצת ואני אגיד שעצם זה שאיש אמונה לשנתיים, שקיבלנו הגרלה כזו, מבחינתי זה מחרב כל אפשרות להמשיך ולהתקדם קדימה עם ה... או להתחיל ולהתקדם עם הנבחרת, כי בעצם אני שעכשיו רוצה לשרוד, הוא ירצה לשרוד בתפקיד, הוא ינסה להציג כמה שיותר נקודות בקמפיין, והתקרה שלנו בקמפיין הזה היא מקום שלישי, שזה לא עלייה למונדיאל, וליור הרבה יותר קל להפיל, ואני הייתי חושב שגם בזימונים, או בעיקר בזימונים וגם בשיטה, הוא צריך לחשוב איך אני מאפיל ליור, הקמפיין מטרה צריך להיות הפלה עוד ארבע שנים. זאת אומרת להביא שחקנים צעירים, שחקנים שהוא יבנה עליהם. אפילו, אני, אני אומר, נגיד ליאור רפאלוב, אחד השחקנים לדעתי הישראלים הכי מצליחים היום. אבל הוא עכשיו כבר בן 30, יתחיל את הקמפיין הבא בן 32. לא יודע אם הייתי, הייתי מביא אותו ובונה עליו עכשיו. לעומת זאת, שחקן כמו, אם אני צריך אפילו להתלבט ואני אני, אני אלך קיצוני בכוונה, זה לאו דווקא חי, חייבת להיות הבחירה הזו, אבל כ, כסומת, כעיקרון. אם אני עכשיו צריך להתלבט בין ערן זהבי למואנס כי הוא יש לו עתיד בטוח בקמפיין הבא הוא שחקן בגרף שיפור גדול הוא שחקן צעיר לעומת זהבי שנמצא בסי ולך תדע עם הכל השחיקה ש... שהוא משחק מאוד אינטנסיבי איפה יהיה עוד שנתיים.
0: זה מסכים עם החלק הראשון שלך יותר שלגבי אלישע בהחלט אני חושב שארבע שנים זה היה צריך להיות פה מאסט אבל קצת פחות עם השני אנחנו לא יודעים איזה שחקנים יהיו פה בקמפיינים בעוד שלוש שנים. ועמית, אם אנחנו מדברים, מתן דיבר על מואנס דו-אבו, דיבר על רן זהבי, דיבר על אירופה אלוב, מי צריך להיות האקס-פקטור של הנבחרת בקמפיין הזה? האקס-פקטור
3: אמור להיות עומר אצילי, ככה אני רואה את הדברים, אבל שוב, צריך לזכור, לא יהיה פה אקס-פקטור, כי כמו שמתן אמר, במקסימום של המקסימום, אנחנו נגיע למקום השלישי. אבל, דיברתם קודם על הזימונים, חוץ מאל גולסה, אני לא רואה פה משהו יוצא דופן, שאתה יכול להגיד לעצמך, איך יכול להיות... אוקיי, אלמון, קודם, איזה שחקן לדעתכם היה צריך להיות בסגל והוא לא בסגל? Uh,
0: לדעתי, אני חושב שיש מקום לדורמיכה. אני לא יודע אם בהתאם. דורמיכה בעצם. במקום... רגע,
3: שנייה, רגע. אתה רוצה טל בן חיים, נניח, בסיכוי להרכב, ואתה רוצה דבור, ואתה חושב אולי לשחק עם זהבי, ואתה לא יכול לשחק נגד איטלקים עם ארבעה שחקנים התקפיים. אז גם את זהבי מאחוריהם, וגם אצילי, זה too much. קני uh, סייף יכול לשחק והוא בכושר טוב פסח את העונה. לא רואה ו- ו- יותר מדי שחקנים התקפים, הרי ברור שאתה לא תשחק עם כולם. תעלה את דורמיך ומה, ותדבור תוציא מהסגל. גולס הרי לא יהיה בסופו של דבר ב-18, אני מאוד מוסתר, ואם כן, אז שירן לא יהיה. אבל בגדול זה לא כל כך משנה, לישה יכול, ימשיך את ה-4-2, בוא נאמר את ה-4-4-1 שלו, האחד הזה הפעם יהיה אולי קצת יותר הגנתי, אולי נטכו ישחק שם ביד שני קשרים אחורים. אבל שוב, זה באמת, נגד איטלקים זה לא כוחות. תיקו זה, זה הפתעה גדולה. אני מניח שאציל יהיה בצד אחד, טל בן חיים בצד שני, ואולי זהב ישחק בתוך חלוץ נסוג או משהו, אולי אתה אומר לכם. שוב, מה שלא, זה לא כל כך משנה, מה שאלישע לא יעשה פה, אין לנו הרבה סיכוי.
0: אז מורל כבר אמר שזה יהיה 3-0, שנייה נחזור אליך מתן, עמית, תגיד לי את
3: הטייבור שלך. אמרתי 0, אתה חושב שאנחנו נכבוש נגד ההגנה האיטלקית? אני אגיד לכם את האמת, אני אגיד לכם את האמת, האיטלקים הם לא נבחרת דורסת. נכון. הם לא קבוצה שיבואו לכאן והולכים לפרק אותך, זה לא ספרד, מה שיקרה ה- לנו... על ה- ישראלי נבחרת ש-
1: מתפרקת.
3: אבוי ואבוי, כן, אבל האיטלקים הם לא קראבי, האיטלקים יבואו לכאן, יעלו את השלושה בלמים שלהם עם בופון, אה, יפרקו אותנו בעשר דקות, יגיעו לארבעה מצבים, יפקיעו את המצב החמישי, יביאו לאחרונה, ירדו אחורה, אתה תוכל לענן נגדם כדור, תוכל אחר לספר, נו, איליש יוכל לספר שהוא שלט באחוזי הכדור, אפילו הגעת לעשירית ואז דקה ה-80 הם עושים אותו שתיים אפסי, גם כמו שהם עושים לכולם, הם עושים את זה עם נבחרות הרבה יותר טובות, הם עושים את זה כבר כל כך הרבה שנים, זה לא ישתנה הרבה יותר מדי, לזה באמת, תיקו פה זה סנסציה גדולה, באמת, מדובר פה בסדר, בסדר גודל של ברמה אחרת, וזאת כשהאיטלקים הם יחסית נבחרת אפורה, כן? אין להם אף שחקן קדמי היום כמו בימים הטובים, אין להם אף באג'י דל פייר זולה, או אחד
0: מהמיליון השמות שהיה
2: רק רציתי להגיד לעניין דור מיכה שזה בדיוק מה שדיברתי עליו מקודם שמיכה זה שחקן של פוטבול פוזשן פוזשן פוטבול מה שנקרא. עכשיו אתה בא לאיטליה ואתה אומר מולם אני לא אצליח לפרוץ אותם בפוזשן פוטבול מה אני צריך את מיכה. אבל אם היית חושב כבר על הקמפיין הבא, אז אומר לי כן, שחקן כמו דור מיכה זה כן שחקן שאני רוצה לתרגל כי אני לא רוצה להגיע שוב למשחק ביתי מול קפריסין ולהפסיד אותו וזה בדיוק שחקן לשנתיים ולא לארבע שלא מציבים קמפיין מתנה. מתן,
3: אבל יש לך, מתן, אבל יש לך לעמדה, תצילי שהוא שחקן הרבה יותר טוב. לא משנה, אני לא דיברתי
2: להרכב, אני דיבר לסגל. אבל אני מדבר לסגל, את גולסה אני לא צריך במצב כזה. גולסה זה שחקן עכשיו נגד איטליה שיכול לטרפד באמצע המגרש. לא רוצה, זה לא מעניין המשחק הזה מול איטליה, משחק שאני זורק מבחינתי, גם מול ספרד, את כל הקמפיין הזה אני זורק ומכין את עצמי לקמפיין
3: ובכל מקרה ביטון וקיאל כשהם בריאים הרבה יותר טובים, ואלמוג כהן כשהוא בריא יותר טוב, ואלמוג כהן באמת לא ברור למה הוא לא בנבחרת. יש מספיק שחקנים יותר טובים, כן, גולסה נכון, אבל שוב גולסה, אני לא רואה אותו גם ב-18, גולסה הוא, אתה יודע, כמו שאמרת, הוא
0: של מאמן, לא ברור בדיוק למה, אבל הוא של מאמן. בסדר, אבל סך הכל אני חושב שסיכמנו את זה, רב ההסתער על הגלוי בנבחרת ישראל, מאוד מאוד ברור כרגע לנו מה יקרה נגד איטליה, כמובן אז בוא תיתן לי הימור, מתי?
2: 5,000 אוהדים איטלקים באצטדיון, הנה לך הימור.
0: <laughs> רגע, לא חשבתי שתדע לי ברצינות. אם אנחנו עוברים לשאלת הבונוס שלנו, אז אנחנו שומעים כרגע בעודנו עושים את הפודקאסט של מכבי תל אביב, וג'ורדי שיוב רוצה לקנות שחקן מהפועל, ומורן, נתחיל איתך, ושאלת הבונוס שלי היא, איזה שחקן אתה היית מעביר מהקבוצה שלך? לקבוצה היריבה בעיר, ליריבה היוואני. אתה מגיעים לי להנחתה הרי, אתה יודע את זה, נכון? אני יודע, בשביל זה אני פה. מספר 27
1: אגדי, אייל משומר, כל יום נתון.
0: לא חשבתי אחרת. מתן, תעזור לנו. שובל בוזנץ. יפה, עמית? גילי ורמוט. אני חשבתי גם כן על גילי ורמוט, אני לא חושב שנקשרתי עםיו כל כך הרבה, יוכל לסגור מעגל עם עצמו ועם השכר השורותי שלו. יוכל לסגור מעגל עם
1: עצמו ולהתחשמל.
0: זה בהחלט גם נכון פיזיקלית. חברים, היה לי מרתק איתכם, אני רוצה להודות לך, עמית פרוסנר, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. מתן גילאור, המון המון תודה, תמשיך לרתק אותנו עם הדירוג של הניקוד של וופא. תודה חברים, היה כיף. וכמובן מורן כהן, אתה תמיד איתנו, וכרגיל, נהנה לנו ממך גם כן הערב, תודה.
1: תודה לכולם, היה
0: אז לפני שנסיים, כמובן נזכיר לכם, פודקאסט הזווית, באתר הזווית, הזווית.co.il. אתם מוזמנים לבוא ולכתוב את הדעות שלכם ולהגיד לנו שאנחנו לא מבינים שום דבר, אבל בצורה יפה ומנומקת. אני רוצה להודות לברק קורן, האיש שמאחורי האוזנייה, שאומר לי בעצם את כל הדברים שאני אמור להגיד. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב מרתק.